0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro ça on est très content de vous retrouver comme chaque semaine, surtout que les victoires s'enchaînent, point d'émission thérapie encore cette semaine, mais une nouvelle émission de victoire, cette fois c'est à Metz que le gym a fait euh, parer la poudre, une victoire 2 buts à 0, début de Kefren tu et Damien Gouiri, bien entendu. On a tous déjà en tête cette magnifique photo qui devient habituelle désormais, cette, cette poignée de main de, de jolies réalisations dans des styles peu académiques peut-être à chaque fois, mais on en reparlera. On parlera aussi évidemment... Les dernières rumeurs mercato, parce que ça y est, nous sommes rentrés dans la dernière semaine. Toujours pas de, de recrues euh, officielles, euh, en tout cas, mais euh, de nombreuses rumeurs qui vont agiter encore notre notre semaine jusqu'à ce match de coupe face au euh, Paris Saint-Germain, qui est désormais la, la prochaine échéance, le prochain rendez-vous du gym. Pour parler de tout ça pendant le temps qui nous est imparti, j'ai le plaisir d'accueillir Brice. Salut Brice, comment ça va
1: Salut. Bah écoute, ça va très bien. Les victoires s'enchaînent, comme tu disais, ça fait bien plaisir. Il euh, n'y a plus d'émissions de thérapie où on doit comment dire. Essayer de trouver... Sortir les voilà. J'avais voilà. <rire> Le un peu mal vers la fin quand même, tu vois. et là, non, non, ça va. <rire> ça voilà, va, juste... franchement, très bien. Et puis, et puis tout, tout a été chamboulé avec... Euh... Avec l'arrivée, du... l'entrée du roi Morgane. Ça, tu vois, tu ne le dis pas. Le, le, le le dis mec, pas. Bah,
0: je, je comptais réserver un sujet entier de, de l'émission ah, là-dessus. Mais bon, ah, vu que tu spoil, en as déjà parlé, c'est trop tard. Tant voilà, pis, <rire> on en parlera plus. Vous l'entendez, je ferai, ferai l'after, moi. Euh... Ouais, vois... <rire> je ferai un space dédié à Morgane spécial, <rire> spécialement. Ouais. Avec peut-être Morgane qui sera là. Euh, non, bon, là, il a Vous entendez ricaner Romain derrière. Salut Romain, comment ça va
2: Salut, ça va
0: bah écoute, ça va, ça va. Est-ce que tu as des infos Mercato à nous annoncer euh, aujourd'hui pour, pour ceux qui nous écouteraient uniquement pour tes, pour tes petits bonbons.
2: Mais franchement,
0: non. Ok, super. Bon, non. on vient de perdre 300, ah, merci beaucoup 300 de auditeurs. Mission.
2: Non, <rire> non. non. <rire> non j'ai peut-être un, un, un petit truc. Mais bon, bon, okay. pff, euh, après, euh, après on, faire on, on, on terminera par ça. Dingue. Voilà, on terminera par ouais, ça bon.
0: pour obliger les gens à rester de manière sournoise. Exactement. C'est sournois bah, bah,
1: Mbappé, un petit truc de rien, tranquille.
0: <rire> rien, vous inquiétez non. pas. Voilà. Ouais, bon, ouais, on va... si, tu, si vous le voulez bien, on va commencer par ce qui est officiel du côté du, du mercato GCNIS, Pas, pas grand-chose, hein, je, je vous l'accorde, mais, mais malgré tout quelques infos qui se sont confirmées par rapport à ce qu'on abordait lors des précédentes émissions. Ça nous a sûrement pas échappé si vous êtes présents sur les sur les réseaux. Les réseaux sociaux la première, c'est une, une mauvaise nouvelle. Bon, On s'y attendait, on s'est un peu prêté au jeu pour, de, de vouloir rêver pour l'été prochain, mais cet officiel Hugo Lloris prolonge son contrat de, de deux saisons à, à Tottenham. Du coup, le, le gardien formé à l'OGC, capitaine de l'équipe de France, restera vraisemblablement encore à Tottenham pour la, la suite de sa carrière. Point de retour rêvé de, de l'enfant prodige du, du, du pays euh, avec une qualification en Ligue des Champions fantasmée. Non, ça sera encore Tottenham pour, pour lui et pour, pour sa famille. Nous, nous nous tenteront du coup de, bah, de chercher un autre gardien, et ça fera partie de, de la suite de, de l'émission comme sujet, vous vous en doutez. Euh, une déception malgré tout messieurs, de, de se dire que bah, Hugo Lloris ce ne sera pas pour cette fois encore le retour et les années avançant, ça ne sera peut-être même pas du tout. Est-ce que c'était la, la dernière chance de voir Hugo revenir porter les, les couleurs de l'OGC Nice sur le terrain en tout cas
2: bah Pour ma part, ouais, franchement, c'est l'annonce qui m'a le plus dégoûté pour l'instant depuis le le début de, de ce mercato, mais ce mois j'y croyais, j'y croyais dur comme fer, surtout que au club ça en parlait, donc je pense que la situation contractuelle a fait que bah forcément le club s'est un peu penché dessus, mais franchement logique, en, moi je... bah oui, oui oui en plus oui ce qui est logique je veux dire on a on a un beau projet, euh, ce serait la tête de gondole, il a même un, un dessin dans le dans le tunnel là Bon, enfin bref, mais, euh, mais non, franchement, j'y croyais et le fait, pour moi, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées. Je pensais qu'il allait prendre sa décision un peu plus tard, qu'il allait voir un peu où Nice se situait au niveau du classement, etc. Bon, bah après, après c'est compréhensible aussi, il a fait toute ses, sa maje, la majeure partie de sa carrière à Tottenham. Ouais, il doit être pas mal à Londres, hein. donc... Euh... Ouais, la famille, mais bon, la très famille déçu. est bien
1: là-bas, ça fait quoi Ça ouais, fait qu'il voilà. ans à peu
2: près qu'il est là-bas, je
1: pense pas loin de 10 ouais, ans, ça ça fait...
2: Ah ouais, ouais, ça fait, ça ouais, fait un voilà. bon moment.
1: Ça fait un bon moment. Donc, euh, es dans un...
2: capitaine.
1: T'es capitaine dans l'un des meilleurs championnats du monde. En tout cas, c'est ce que les, les gens pensent, mmh. disent, etc. Et tout. C'est peut-être pas la meilleure équipe de, de PL où il est, mais, euh, mais voilà, il, il a as fait son tour. T'as
0: l'assurance de jouer l'Europe tous les ans aussi. Pas forcément la ouais, plus belle des compétitions européennes tous les ans. Euh, oui, on l'a vu sûr. cette année en Conférence League, notamment, hein, pour Tottenham. Le... Mais bon, tu étais assuré de terminer dans le top 6 euh, tous, tous les ans, normalement.
1: Et il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que tu as la Coupe du Monde cette année. En fin d'année, certes, mais que peut-être qu'il n'a pas envie de tout changer... Euh... Euh, D'être dans un, un niveau inférieur que Tottenham aussi. Ouais, mais bon, maintenant,
0: que maintenant que Deschamps fait ses voeux de nouvelle année avec un fagnon de loger ses Nice derrière, <rire> hein, c'est ce <rire> vrai. Il y avait c pour vrai. Couettes, du coup, pour, pour venir à Nice, c'est de points. Il hein, aurait marqué des
1: points. C'est clair. Hein. clair. Non, mais voilà, tout, ça, tout ça mélangé, peut-être que. voilà, Et puis il y a aussi la famille aussi. Hein. Peut-être que la famille n'a pas envie d'aller habiter à Nice ou, euh, et, et qu'ils sont très bien à Nice ou ailleurs d'ailleurs. Mais euh, peut-être qu'ils sont très bien à Londres et ça se comprend. C'est plus, je pense. Euh, plus le choix, euh, le choix, pas forcément du cœur, mais euh, de pas chambouler un peu la perso. vie. Aussi. Voilà, perso, tu voilà. vois. Donc, euh, bon. Après, tu sais, les retours, généralement, les retours dans les clubs, c'est rare que ça se passe bien quand même. Hein. Ouais. Enfin, après,
0: après, on ça, fantasme ça, ça plus. Semble, que... ça, ça semble voilà. malgré tout normal de choisir Tottenham plutôt que l'OGC Nice aussi sportivement, même si l'OGC Nice est sur une bonne dynamique et qu'on avait peut-être l'avantage ouais. aussi voilà, d'être son, son club ouais. de cœur. Mais. Moi, ça me, voilà. choque. Ça, ça me déçoit, mais ça ne me choque pas vraiment non plus que de, si tu as l'opportunité de finir ta carrière en première ligue et pas dans n'importe quel club. Tu vois, il aurait signé à Crystal Palace euh, au, lieu de, au lieu de signer à Nice euh, pour rester à Londres et en première ligue, j'aurais eu les boules. Là, bon, oui. <rire> moi, je trouve ça, je trouve Là, ça encore, encore non, plus bah
1: et surtout qu'il n'a jamais, tu... jamais annoncé <rire> non, comme Drogba, excuse-moi, mais il n'a jamais annoncé comme Drogba qu'il allait <rire> revenir tous les... Ouais, je lui mets un tacle gratuit à lui, mais, euh... <rire> mais ah. il n'a jamais annoncé, euh, il a jamais annoncé, oui, je vais revenir, je vais revenir, mm. tu vois, donc mm. tu ne peux pas non plus être ouais. déçu, tu l'attends, mais bon, tu peux comprendre.
2: Ouais, mais après, tu te rends compte, putain, c'est un l'enfant du club et tout, qui... tu as une place en Ligue des Champions euh, qui te tend quasiment les bras, tu vois, tu peux... Potentiellement jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine et putain, putain entendre la, la musique de la Ligue des Champions dans son euh, dans son stade chez lui et tout. Enfin bref, bon, après moi, peut-être que je suis, euh, je suis ailleurs avec les footballeurs. Et un ils romantique sont, toi. Ils après, ailleurs, es un romantique. toi. C'est le défaut, on est, trop, on est ouais. trop
0: romantique dans cette émission. Ouais, pense.
2: Pense. Ouais, voilà. Il
0: nous faudrait <rire> quelqu'un qui n'a pas de foi ni de sentiment, genre, euh, genre Cédric, mais <rire> euh, il, il n'est pas là en ce moment. Bisous Cédric si tu écoutes cette ouais. émission. Euh, on, on va continuer les, les nouvelles officielles, et euh, bon, vous allez me dire si on, va, on continue les mauvaises nouvelles <rire> également, puisque ça y est, le Nice a un, un nouveau défenseur central qu'on qu connaît bien au, au club. Il s'agit de, de Danilo Barbosa qui revient euh, de son prêt à Palmeiras euh, au Brésil où il a pu remporter la, la Libertadores. On, on en a parlé dans la dernière émission que on essayait, euh, fort, fort, son agent essayait fort fort de le fourguer en Grèce à l'AEK Athènes malgré des, des montages financiers euh, extrêmement euh, étranges et euh, bah, peu, peu convaincants pour la direction sportive de l'OGC Nice. Eh ben, du coup, euh, voilà, Danilo va, va revenir dans, dans le groupe. C'est ce que Julien Fournier a annoncé. Il y a eu la conférence de presse de, de Julien Fournier, de, de Christophe Galtier aussi depuis, qui, euh, qui ont pu le, le confirmer. Euh, Danilo fera office de quatrième défenseur central. On, on l'a vu à ce poste-là, euh, notamment il y, a, il y a quelques saisons, quand il avait pu euh, dépanner. C'était peut-être dans une défense un peu plus à trois où il avait un espèce de poste hybride de, de milieu de terrain défenseur, euh, un peu libéraux à, à l'ancienne. Ouais. On sait que là, on jouera dans une défense à 4 euh, seulement. On souhaitait un défenseur central euh, confirmé, messieurs. Bon, Oui, euh, Danilo est sûrement plus confirmé, a plus d'expérience que le jeune Anja qu'on a pu récupérer à Abidjan. Maintenant, il ne présente pas non plus beaucoup de, de garanties sportives, encore moins à ce poste-là. Poste Pour vous, comment, comment on, peut, on peut accueillir cette, cette nouvelle
1: Très... Comment dire moi, ça me choque, en fait. En fait au... non, ça te choque non, 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 moi, ça me choque, en fait. Clairement, ça me choque parce que Danilo a été, comme tu disais, baladé de droite à gauche, etc. Donc, tu lui envoies le message que tu n'as pas trop besoin de lui. Puis d'un coup, tu en fais ton quatrième défenseur. Euh, et en plus de ça, sans vraie garantie, comme tu disais, euh, à ce poste-là. Euh, alors, tu as une très belle paire euh, dans tes, euh, tes Togibo. Derrière, tu as quand même Daniuk. Mais euh, la saison va être encore longue. Si tu joues comme des équipes comme Metz, euh, qui sont très dures à jouer, tu vas avoir des coups, des terrains dégueulasses, etc. Tu peux avoir des blessures. Le la Covid, saison, encore une tout fois. simplement. Le, ouais. co le Covid aussi, exactement. Voilà. Euh, je pense sincèrement que tu te mets, euh, mets toi-même les bâtons dans les roues. Là. Au lieu d'aller chercher un défenseur, peut-être compliqué aussi, peut-être qu'il n'y a pas sur le marché ce qu'ils veulent, certes. Mais... Euh, mais de prendre Danilo et te dire bah, « c'est notre quatrième défenseur », le signal que tu envoies aux supporters, à tes joueurs et même à Danilo, je ne trouve pas qu'il est flamboyant. Quoi. Vraiment. Est, on sent qu'il n'y a pas du tout d'idée autour de, de ce mercato-là pour ce poste-là.
0: Romain, est-ce qu'en fait, c'était euh, le, le choix par défaut de tout le monde Danilo, bah, au lieu d'être tricard, va peut-être pouvoir gratter quelques minutes en défense centrale. Nous, au lieu de mettre de l'argent sur un défenseur central dont on n'aurait peut-être plus su quoi faire L'été prochain, en cas de qualification européenne, ben, pour jouer trois bouts de match, espérons-le, on, on capitalise sur, sur Danilo. Est-ce que c'est une espèce de, 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 de mariage de raison, en fait, qui est certes pas très ambitieux, mais euh, bon, comme le disait Brice, peut-être pas d'idée, pas d'opportunité sur le, sur le marché pour faire mieux, vraiment mieux que ça
2: bah, Après, moi, le, le point où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a des garanties quand même avec Danilo. C'est que déjà, dans une défense à 4, c'est une boulette par match. Euh, au <rire> moins <t 'as>... <rire> Oui, <rire> bah, garantie, <rire> Et ouais. Donc euh, ce moi je me souviens des matchs qu'il a joué dans une défense à 4. Euh, Peut-être qu'il en a fait quoi 4 ou 5. Il y a eu deux deux boulettes dont une une passe en retrait interceptée enfin bref, horrible. Donc euh, il était bien dans son rôle hybride mais voilà, mais dans une défense à 4, je le vois pas du tout. J'espère que ils ont pas fait de défenseur central pour euh, bah, parce que l'année prochaine, ils comptent jouer une coupe d'Europe. Et ils comptent mettre un mec un peu plus un troisième défenseur central costaud, voilà très costaud, qui rentre dans, dans la rotation, qui peut pousser un peu euh, au cul de Todibo, euh, voilà. Mais et j'espère aussi qu'ils l'ont pas fait pour tout mettre sur un sur un mec de côté. Au Alors, niveau, ju juste avant de français.
0: venir sur les, sur les mecs de côté, la dernière, euh, dernière info officielle, c'est le prêt de Robson Bambou euh, à, à Corinthians. Du coup, la petite, euh, petite nouvelle par rapport à la dernière fois, c'est que euh, c'est un prêt avec option d'achat. C'est ce qui n'était pas forcément prévu euh, à la base, en tout cas d'après la, la, euh, la presse brésilienne. Là, il y a bien une option d'achat incluse. Ça a été confirmé euh, dans le communiqué officiel de, de l'OGC Nice. Le, le montant de l'option d'achat, lui, n'a pas été communiqué. Bon, on sait que Danilo lui, lui également avait été prêté avec option d'achat à Palmeiras, mais d'option d'achat un peu un peu élevée au final pour un club pour un club brésilien, parce qu'elle se montait aux, aux alentours de 6 millions d'euros. On sait qu'on a payé Robson Bambou très cher, 8 millions d'euros. Euh, C'est une somme qu'on ne récupérera certainement pas euh, sur sur un club sur un club brésilien. À voir. Du coup, euh, on sait que voilà, en tout cas, Robson Bambou ne ne sera pas euh, d'un joueur de l'OGC Nice jusqu'à jusqu'à la fin de l'année civile 2022. Mais finalement, on ne compte peut-être pas tant que tant que ça sur lui après avoir le avoir le montant de l'option d'achat euh, bon je, je sais que vous aviez déjà réagi hein, que ce soit dans cette émission sur les réseaux sociaux à, au, au départ de Robson Mambou est-ce que vous avez un mot à, à ajouter là-dessus ou est-ce qu'on part directement sur sur nos rumeurs de de genre de côté
1: juste un truc bon, c'est qu'ils euh,
0: ouais. qu en veulent
1: pas du tout, parce que si tu le prêtes pas en France pour qu'il s'acclimate hein, au championnat français ou quoi, ça ne sert strictement Après, à rien. Il ce a eu les propositions que... de France, tu vois. C'est toujours le même problème. C'est que ouais, mais autant le garder avec toi et le faire évoluer avec toi. Et au lieu de prendre Danilo, par exemple, tu avais Bambou qui était formé à ce poste là et qui, euh, même s'il n'était pas non plus, euh, enfin, on s'attendait à mieux, effectivement, mais au moins tu sais que tu avais une petite assurance avec Robson Bambou. Vois, pour toi, c'est le
0: signal qu'on qu qu poubellise un peu Robson-Bambou ouais, en, en espérant que soit le club brésilien lève l'option d'achat, soit qu'il se montre suffisamment à son avantage pour qu'un club européen euh, revienne taper à la porte. Exactement. Ou qu'il ouais. parte ouais. dans le fameux club portugais d'Inéas. Je vais en parler à chaque émission, que <rire> <rire> c'est ouais, ouais, incroyable. <rire> ça ça ne se mais... <rire> Allez, s'il vous plaît, euh, ouais. les vacances, c'est bientôt. J'ai envie ouais. de réserver mes billets d'avion. <rire> bon.
2: ouais. voilà. Romain,
0: un mot sur Bambou yeah.
2: Ouais, non, clairement, pour moi, dans la tête des dirigeants, euh, à 90%, ils comptent plus sur lui, ils savent que c'est un échec, et euh, allez, ils ont peut-être un, un infime espoir que le mec retrouve des capacités en ayant retrouvé du temps de jeu au Brésil. Mais bon, ça, c'est dans les rêves les plus fous. Et, et comme on m'a dit tout à l'heure, je vais, je vais un peu arrêter d'être romantique. Quoi. <rire> okay, <rire> ben, <Voilà. rire> tu,
0: tu, tu parlais, Romain, de, de joueurs de côté. Donc effectivement, euh, notre espoir aujourd'hui dans cette émission, c'est qu'on euh, se soit dit qu'on qu on, qu on a l'argent, ou en tout cas la, la possibilité peut-être de ne faire qu'un seul, euh, qu seul joueur et qu'entre un défenseur central et un joueur de côté... C'était peut-être davantage nécessaire de faire, un, de faire un, joueur de, un joueur de côté devant, puisque bah, en défense centrale, sauf épidémie de, de blessures ou de Covid, a priori, on a quand même les garanties sportives pour terminer, pour terminer la saison devant c'est moins sûr et on en parlera aussi euh, dans notre dans notre débrief du match en, en, en fin d'émission par rapport à la performance de, de Calvin Stengs malheureusement mais pour rester sur le mercato donc des genres de côté il y en a il y en a quelques uns en tout cas des, des milieux offensifs au sens large parce qu'on a on a quatre noms à, à évoquer avec euh, avec vous aujourd'hui euh, je vous propose de commencer par la par la dernière rumeur en date c'est celle de, de Jess Gard donc un, un vieux serpent de, de mercato <rire> je suis tellement fier de ma de ma blague de Daron voilà qu'on a déjà assez wow. gentil te forcer à rire J'ai hein. <rire> ah. Non, non. Alors, est avec
1: moi, vois, moi là, vois. il est il veut te prendre aux grosses têtes. <rire> Tant que c'est qu'aux grosses
0: têtes, non, non, il veut me prendre. Bref, j par, euh, passons. J'ai bien ah, bon. <rire> Bon, ah, voilà, donc créer. une rumeur que vous avez déjà entendu parler euh, dont vous avez déjà entendu parler pardon, de, du côté de l'OGC, puisque que c'est une piste qui a été évoquée au dernier Mercato d'hiver et également euh, réévoquée un peu cette, euh, cet été, notamment au, au, mois de, au mois de mai dernier. Euh, donc Justin Gard, milieu offensif polyvalent de Manchester United, 29 ans, euh, en manque de, de temps de jeu et de perspective euh, de, chez, euh, chez, les, chez les Red Devils. On, on sait qu'il est suivi par ailleurs par Newcastle, le nouveau riche récemment racheté euh, par l'Arabie Saoudite, qui lui ferait une proposition euh, pharaonique, tout simplement, un salaire euh, estimé à 600 000 euros par semaine. Pour aller jouer un même... championship. Voilà, je pense, je pense <rire> qu'on n'est même pas en capacité de lui offrir 600 000 par, euros par mois, parce que ça, ça en ferait ben, tout simplement très largement le plus gros salaire du club. Je pense x2 par rapport au, au plus gros salaire du club actuel. Euh, bon, on va essayer un peu de dissocier euh, les deux, parce que bien sûr, ce n'est pas notre argent, mais dans un premier temps, financièrement, est-ce que, quitte à voilà, exploser la masse salariale du club et à, à doubler le, le plus gros salaire actuel du club, est-ce que vous le mettriez sur, sur Guard, tout simplement Et dans un second temps, est-ce que, selon vous, c'est vraiment le profil qu'il qui faudrait aller chercher à, à, à loger ses nice pour, pour finir la saison Alors, je, euh, je, vais
2: ouais, je vais commencer, euh, parce que c'était juste la, en fait, la petite info que j'avais. C'était sur, euh, sur lui à la base. Oh, oh, bon bon t'en... ouais c'est un stop tout beaucoup. quoi c'est un truc que personne ne veut non, non. Euh... non même pas c'est que oui euh, au club ça ça parle de ça parle de lui donc euh, autant dire que tout ce qui est marqué dans la presse oui c'est vrai que que Nice est en contact avec lui maintenant je pense que la concurrence de Newcastle elle va être trop haute pour nous clairement et euh, parce qu'il a il arrive à un certain âge où ouais le mec il sait que ça peut être son dernier coup, énorme gros contrat dans un des plus grands championnats. Et il reste en Angleterre. Et après, nous, mettre all-in sur, euh, sur Lingard, malgré que, que je l'aime bien. Et puis, on a vu l'année dernière qu'au qu mois de janvier, quand il était parti, euh, je ne sais plus où il était parti à West Ham. Non, West Ham, non oui. au, au West Ham oui. ouais. euh, Quand il était parti à West Ham, franchement, il avait, ouais, il avait une seconde jeunesse, quoi, le mec. Donc, il avait bien cartonné. Maintenant, mettre all-in et puis. Euh, D'après moi, tu commences à mettre un mec à n'importe quoi, 500 000 dans le vestiaire. Euh, les mecs comme euh, Guiri, Dolberg, euh, les mecs qui montrent, euh, bah, qui sont présents actuellement euh, au niveau du jeu, je pense que ça envoie un mauvais message, à ce niveau-là en tout cas.
0: On rappelle en plus que ces ouais, 500, euh... 500 000 euh, livres sterling... Par semaine, hein, qu'on lui, euh, qu lui, propose, euh, qu lui proposerait, en tout cas ouais. du côté de Newcastle. Donc, ouais, faudrait il faudrait déjà qu'il accepte.
1: Tu peux, tu peux faudrait... faire un par semaine les salaires.
0: Voilà, faut, faudrait déjà il faudrait déjà qu'il bah. accepte de diviser par 4 par rapport à l'offre de Newcastle pour venir chez nous et il serait quand même le plus gros salaire euh, de, de l'OGC Nice, très, très largement, avec les impacts que bah. ça risque d'avoir sur le vestiaire, comme tu dis très justement, mmh. Romain. Après, du euh... coup,
1: dans ces conditions-là, on
0: a un peu du mal à y croire, euh, Brice
1: oui, déjà, oui, mais euh, après, question juste pour revenir sur euh, le vestiaire, etc. Le et truc, c'est que même euh, que ce soit Goury ou même Dolberg qui a quand même euh, une expérience euh, sur la scène européenne, on parle quand même de Lingard, quand même, tu vois. Il, le mec, c'est un international anglais, il, a joué à Manchester, il est à Manchester United, un des plus gros clubs de PL, euh, il a quand même des, des sacrés stats et une sacrée réputation, donc c'est normal qu'il puisse arriver avec un salaire plus haut que même ceux qui se donnent à fond. Après, tu ouais, ouais. aussi de la négo, tu vois. Tu as, as des mecs ouais. au même niveau qui vont mieux négocier que d'autres. Et lui, en plus de ça, il est pris par euh, Mino, euh, Mino Rayola, là, récemment.
0: Ouais, donc, il euh, vient de changer ouais, d'argent, ouais. effectivement. Il, il vient de changer euh, Une bonne connaissance
1: du, euh, du club. Exactement. Ouais. Après, pour, euh, pour Lingard, je suis vraiment partagé. Il est super dynamique, il est, il est polyvalent, il peut jouer dans l'axe comme sur les côtés, donc c'est vraiment, vraiment un très bon joueur. Euh... Il a le bon âge aussi, 30 ans, tu vois. Ce n'est pas un petit jeune que tu récupères. C'est un mec, euh, voilà, encore une fois, qui a de l'expérience internationale anglais. Ça va faire, je pense, un peu de bien au, au, au vestiaire et même dans les matchs. Mais d'un autre côté, je me dis que les Anglais en Ligue 1, ça ouais. a très, très peu fonctionné. Je... De, sou de mémoire. Franchement, j'en ai pas un dans le football actuel, on va dire, d'anglais qui est venu en Ligue 1, qui a vraiment cartonné. Donc c'est très compliqué. Par contre, ce serait une putain de vitrine pour Nice. C'est incroyable. Tu vas, tu arrives à, à mener à comment dire, à récupérer un joueur que Newcastle, l'un des plus gros riches aujourd'hui, club de, de, de riches, veut. Tu arrives à le récupérer. Tu prends, tu prends Lingard, donc encore une fois international anglais, etc. Franchement, ça serait une belle vitrine pour la France et surtout pour Nice. Mais je pense qu'il euh, va falloir un, un, un peu... Infaisable,
0: peut-être, là, quand même, financièrement. Euh, on, sait, on sait que c'est ouais, Foucault Mercato c est, c est qui a dur. évoqué une nouvelle fois la, cette piste-là, en disant que le deal était euh, complexe, mais pas infaisable. Vu les dernières offres de Newcastle, si elles sont avérées, bien entendu, parce que euh, bon, la joie du Mercato, c'est aussi qu'on ne parle que sur des suppositions et des, euh, des, des bruits de couloirs. Il ne faut bon, pas voilà. oublier que
1: Newcastle, ils sont plus proches de, la... de partir en Championship que d'aller en Ligue des Champions ou même une petite Coupe d'Europe. Hein. Peut-être une garde aussi, même, même proposer, si c'est son ouais. dernier gros contrat. Tu fais un dernier gros contrat en championship, ouais, ça fait pas rêveur en tout cas.
2: c'est sûr, c'est sûr. Mais après, après, ouais, c'est un pur édouard.
1: Bon, à voir, on devrait de toute
0: façon avoir la réponse très bientôt, puisque Newcastle attend rapidement une, une réponse, et que de toute façon, il ne reste même plus qu'une semaine hein, de, de mercato, ça va, ça va rapidement arriver dans le, dans le money time, le fournier time, comme on aime bien l'appeler euh, du côté de l'OGC Nice. Euh, donc voilà, on, on a parlé d'un joueur très, euh, on va dire, très cher et euh, très expérimenté avec euh, Justin Lingard, on, on va parler un peu plus de, de petites pépites, on va dire, de joueurs... Peut-être un peu moins connus ou en tout cas qui ont un peu moins de temps de jeu euh, et qui euh, du coup euh, sont dans les radars de l'OGC Nice. On va commencer par Francis Amouzou, du coup le joueur d'Anderlecht. Lui, il a 22 ans, c'est un ailier, un pur ailier de, de, de formation. Cette saison, c'est 26 matchs pour 5 buts et 4 passes décisives. C'est l'équipe qui parle de cette, de cette nouvelle piste euh, du côté de l'OGC Nice estimé globalement aux alentours de 4 millions d'euros. On sait que Vincent Compagnie, du coup, le patron d'Anderlecht n'a absolument ouais. pas l'intention de le laisser partir. Bon, c'est peut-être un peu de l'esbroufe aussi, mais ce ne sera pas forcément simple de négocier un simple prêt. Ce sera un investissement de quelques millions malgré tout pour un joueur sans lui faire injure d'un championnat mineur. Est-ce que c'est de ce, de ce côté-là qu'on devrait aller cibler des, des joueurs qui ont l'habitude d'enchaîner les matchs, qui ne bouleverseront peut-être pas euh, totalement la, la hiérarchie et qui euh, bah, pourraient rentrer dans la rotation si jamais l'été prochain tu fais venir un, un gros calibre à ce, à ce poste-là donc sans sans parler du joueur en lui-même si jamais il, il vient signer à Nice on, on fera forcément un, un podcast un peu plus détaillé sur lui mais je pense qu'en attendant on le, on le connaît pas plus, pour pas dire qu'on a appris son existence avec cette rumeur est-ce que par contre c'est le profil que vous, que vous préféreriez
2: Brice je te laisse
0: moi on n'est pas obligé d'en parler. Hein. Non, <rire> non, non,
2: cool. non, pas... non, c'est pas à ça. Pro... Le problème, c'est
1: que le profil recherché, c'est un joueur de côté. Le seul problème, c'est que des joueurs de côté jeunes, t'en as un qui s'appelle Stengs et qui doit être... Euh, il ah, encore... hein. ouais, y a Cloyvert aussi, Ouais, il y a Cloyvert, mais Cloyvert a plus d'expérience et il n'est pas, on va dire à... Comment dire, à affiner ou quoi. Là, ah, as là, un cave. joueur de... Voilà, tu as Stengs qui est. Alors, il n'est pas à la cave, mais il faut le remettre en confiance. Faut il faut qu'il ait un peu plus de physique. Faut... Donc, je pense qu'il aurait fallu plutôt... plutôt un mec, par exemple, comme Lingard, tu vois, qui a plus d'expérience, qui peut montrer des choses et peut-être même à... apprendre à Stengs. Là, tu vas repartir avec un joueur équivalent, on va dire, dans les caractéristiques de Stengs, euh, même oui, s'il va pas beaucoup Boulder... dans
0: un championnat mineur, euh, un joueur à.
1: Voilà, joueur à donc. Polir, éventuellement, donc, euh... voilà, donc euh... C'est bien, ça peut être une très bonne pépite. Hein. On l'a vu par exemple avec Goury l'année dernière, ou même Bar cette année, où tu vois, on ne pensait pas que ça allait cartonner aussitôt comme ça, etc. Donc ça peut être une, une bonne pépite. Mais euh, je pense que le facteur risque est un peu trop élevé quand même. Et puis il faut aller le débaucher, enfin le débaucher, l'acheter avec des, plusieurs millions. Est-ce que Nice a l'enveloppe suffisante pour ce type de joueur-là aussi Il y a et beaucoup euh... d'inconnus dans ce,
0: et puis, et dans ce dossier. Et puis Romain, est-ce que ça valait vraiment le coup de se séparer d'un joueur comme euh, d'un jeune joueur plein de potentiel comme euh, comme Lucas Dacunia et peut-être Alexis Claude Maurice, même si euh, le temps avançant, on se doute que qui va finir par euh, qui va finir par rester, est-ce que ça valait le coup de se débarrasser d'un jeune joueur pour en prendre un autre au final?
1: Dacunia, excuse-moi, qui a marqué ouais. contre, contre Rennes,
0: évidemment,
2: qui
1: nous a rendu un sacré et service et qui a, à... qu a fait un super match. Mmh.
2: Ouais. ouais, il a fait un super match. Bah après, ouais, comme le dit Brice, c'est c'est un profil oui c'est un profil euh, moi que je validerais pour euh, pour l'été tu vois pour un mercato mmh. estival mais là euh, ouais tu t'enlèves un Dacunia qui, qui commençait chez nous justement à faire des, des des très bons matchs enfin moi chaque fois que je l'ai vu rentrer ou même être titulaire contre contre Marseille etc enfin je sais qu'il avait fait des très bons matchs des très bonnes apparitions donc aujourd'hui tu repars sur un profil euh, qu'il faut modeler euh, dans le championnat de Ligue 1, etc., ouais, t'en as pour euh, encore euh, 3 mois, à moins que ça soit réellement une vraie pépite, et qu'il explose tout dès qu'il arrive. Mais bon, après, ça se saurait quand même. Et, euh, bah, je suis pas... Non, moi, je suis pas fan de cette idée, en tout cas. Après, s'il vient, bien sûr, je serais content, parce que ça fait euh, un joueur en plus sur les côtés, mais est-ce que ce serait vraiment utile euh, Moi, en tout cas, je serais tenté de le comparer à un Srarfi... Euh de la belle époque quoi.
0: ouais bon c'est peut-être un peu vache il a d'autres références que non ça non
2: mais, non mais ce que je veux dire c'est que après au final ça t'amène pas réellement une plus-value oui. pour maintenir ta troisième place quoi enfin ouais. euh, de, le podium ouais. donc moi ce que j'attends c'est réellement un mec qui t'amène euh, une plus-value une réelle plus-value quoi ou dans la rotation ou en termes de onze de départ enfin de titulaire mais je veux un mec qui t'amène cette plus-value quoi et lui, je ne suis pas sûr qu'il te l'amène euh, réellement.
0: Une autre piste évoquée, encore un jeune joueur, mais peut-être d'un profil un peu différent, c'est euh, Brian gill l'ailier euh, espagnol de, de Tottenham. Il n'a que 20 ans. Euh, il avait un peu éclaboussé la, la Liga de sa classe euh, en passant par Séville, Leganes et, et Eibar en, en, en prêt, avant d'être transféré pour une, une somme assez conséquente, plus de 20 millions d'euros de, de mémoire à, à Tottenham. Depuis, c'est assez compliqué. Il se contente vraiment de bouts de matchs sur lesquels il a, il a du mal à, à peser. Là, on est un peu plus dans le, dans le profil euh, joueur en manque de temps de jeu dans un, dans un grand club qu'on pourrait essayer de se faire prêter, éventuellement avec option d'achat, même si on se doute que celle-ci serait, euh, serait très élevée. Est-ce que ça, par exemple, bien sûr, c'est un nouveau jeune joueur. On avait euh, Lucas Dacunia, on a Alexis Claude-Maurice comme, comme jeune joueur, mais là, d'un calibre supposément plus élevé. En tout cas, il y a de vraies références en, en, en Liga pour ce, pour ce joueur qu'on pourrait un peu tenter de relancer. Ça ressemble vraiment beaucoup à une idée de, de, de l'OGC Nice. Hein. On, on voit bien l'ADN fournier là-dedans. Là Est-ce que pour vous, voilà, ça, serait, ça serait envisageable sportivement et vous verriez un, un intérêt à, à tenter de dire ben, « si jamais il revient à son plus haut niveau, il va nous aider à décrocher cette place en Ligue des Champions. Et si place en Ligue des Champions il y a, tu as l'attractivité l'argent peut-être nécessaire pour le garder derrière. »
1: Romain, je bah, te rends l'appareil.
0: Merci, c'est gentil. <rire> Battez-vous, hein Je peux euh... faire mission tout seul, hein, si vous n'avez pas envie. Non, oh,
1: <rire> non, non, mais non. non ah, c'est pour non, pas qu'on qu se marche dessus,
2: t'inquiète. Mais no, oui, voilà. Euh, non, alors lui, tu vois, par contre, euh, c'est un profil, moi, qui me, qui me plairait plus d'un point de vue perso. Et en plus, comme tu dis, c'est un profil qui ressemble au, fourni... au fournier Time. Tu sais Donc euh, le 31, t'arrives le 31, euh, aucune rumeur, et puis boum, lui, il tombe. Mais euh, et en plus, oui, lui il a déjà quelques références dans des championnats majeurs. Il s'entraîne quand même avec des mecs euh, à Tottenham. Il s'entraîne avec et... du risque quoi. <rire> ouais, euh, oui, euh, il s'entraîne ah, oui. avec la, la plus grande pépite euh, euh, la de la Côte d'Azur, quoi. Et, et donc, non, oui, c'est plus un, un profil qui pourrait amener cette plus-value. Et euh, bah ouais, avec, des réfé avec quelques références, euh, un, un potentiel. Euh, bah voilà à faire, et puis comme tu dis, si on arrive à décrocher cette place de Ligue des Champions, pourquoi pas lever l'option lever d'achat s'il y a option d'achat? Donc pour moi, voilà, c'est demain, tu me dis, on recrute un mec comme ça. Là, je, là je te dis oui.
1: Exactement pareil que Romain, je pense que c'est une bonne pépite qui a déjà prouvé en plus de ça dans des clubs et même en Europe, donc il n'y a pas de doute là-dessus. À Nice, il faudrait un peu s'acclimater encore une fois au championnat, qui est un championnat quand même assez physique, faut pas l'oublier quand même. Mais euh, très bon techniquement, très bon, euh, très bon, euh, bien meilleur que Stengs, je trouve pour le coup là, parce qu'il arriverait où il serait, il, il arrive déjà avec euh, certains bagages, et je pense qu'il veut, il veut vraiment jouer la la, la carte euh, Tottenham. Donc euh, soit soit il cartonne et on a t'arrives pas à prendre l'option d'achat et il repart à Tottenham mais au moins il aura il aura quelques, quelques mmh, Ça serait, bons que, ça serait gagnant gagnant malgré tout gagnant gagnant dans les deux mmh. cas donc ouais c'est un, un truc à, à faire après je sais pas si le club est réellement dessus mmh. parce que c'est évoqué par l'équipe mmh. mais je sais pas si euh, s'ils en parlent etc mais mais en tout cas ça serait une bonne pioche ouais. carrément mmh. Bon, encore un jeune joueur, malgré tout, là où on en a une, une certaine quantité, mais voilà, comme, comme
0: tu disais, Brice, avec d'autres références aussi que nos, oui, voilà. que nos jeunes joueurs euh, actuels. C'est pour l'instant tout, pour le mercato d'hiver en tout cas, parce qu'on prépare aussi forcément déjà le, le, mercato, euh, le mercato estival du côté de l'OGC Nice, avec un nom qui est lui beaucoup plus connu des amateurs de, de football et de, de notre Ligue 1, c'est Ryan Cherky, euh, une nouvelle pépite de, de l'Olympique lyonnais qu'on pourrait euh, subtiliser à la faveur de son manque de temps de jeu dans son, euh, dans son club, euh, club formateur. L'équipe en a parlé également, RMC a bien confirmé que ça ne serait probablement pas pour, euh, pour ce mercato euh, d'hiver. Ryan Cherki se laissant aussi peut-être un peu le temps euh, de voir venir et de voir ce qui, ce qui peut gratter comme temps de jeu sur la deuxième partie de saison. On sait qu'il y a notamment bah, l'Europa League qui, euh, qui est à jouer pour l'Olympique Lyonnais où il a réussi à, à performer avec de très bonnes stats, 4 buts de passe décisive. Je crois avoir, euh, avoir lu en préparant l'émission et voilà pas mal de temps de jeu, davantage qu'en Ligue 1 en tout cas. Euh, forcément, au-delà de l'aspect de, de refaire un coup à la, la Guéry plutôt qu'à la Mizziane qui nous euh, satisferait euh, grandement... Est-ce que c'est vraiment pour vous le, le profil de, de, de joueur à aller chercher l'été prochain si l'OGC nice se qualifie pour une Coupe d'Europe Est-ce que Ryan Cherki, qui pour l'instant est un joueur offensif assez polyvalent, qui a peut-être un peu de mal à se, à se fixer sur, sur un poste en particulier, somme toute normale à, à son âge et par rapport à son temps de jeu Est-ce que c'est une bonne idée d'aller mettre cette fois un, un billet qui sera sûrement plus élevé que les, les 6-7 millions d'Amin Gouiri sur un joueur euh, voilà, encore plus jeune et, euh, est-ce qu'il voilà, est qu y a une quelconque garantie, au final, d'aller euh, mettre un, je sais pas, un billet de, de 10 millions ou de 15 millions sur un Ryan Cherky l'été prochain
1: oh, 10-15 millions euh, Non, <rire> tu vas pas pour, pour, mmh, pour Ryan Cherky. Le mec, il a... mmh. tu me dis 10-15 millions aujourd'hui. sera disponible il
0: à, à moins, réellement, parce qu'il bah, il lui restera un an de contrat. Malgré tout, ouais, on, ça, sait, on, on sait mmh. qu'il va y avoir certainement une concurrence, donc on aura des arguments à faire valoir. Mais euh, je ne suis pas convaincu, il ne sortira pas de la même blessure que Guéry, il a une exposition qui est autre, Camille Guéry. Bon, on sait que Lyon est un peu pris à la gorge financièrement, je ne suis pas convaincu qu'il te refasse deux fois la même, euh, la même offrande.
1: Non, non, certes, mais, euh, mais c'est quand même 15 millions, c'est genre un bon joueur de Ligue 1 que tu peux... Euh, Comme Stamence aussi. Joue... Pourquoi pas, ouais, clairement <rire> Non mais je qu'on a quand même mis cette somme
0: sur Stanley Nzoki euh, et Alexis Poirot oui, pour mais... un joueur offensif donc euh.
1: ouais, je sais non mais je plaisante sur sur Ensochi, mais mais parce qu'à un moment donné peut-être que c'était le marché qui était comme ça c'était avant Covid c'était avant tout ça donc aujourd'hui le marché a énormément changé il faut pas oublier ça donc euh, 15 millions sur un joueur uh, Cherki qui certes fait de, de bons matchs comme tu disais en Europa League etc mais Enfin, ça va, c'est Lyon, ça patine. Lyon a besoin d'argent aussi. Donc, je mmh. pense que si tu viens avec, avec 8 ou 10, ça peut passer. Tu vois, tu peux avoir un des... Un pourcentage des, des à, à la revente aussi, hein, ce qu'on voit qu notamment
0: dans, dans, dans l'opération oui. aussi.
1: Par contre, c'est un bon coup dans le sens où il connaît la Ligue 1, il sera entouré de joueurs qu'il connaît très bien, Guéri, bar Barre. Euh, généralement, les joueurs lyonnais, quand ils viennent à, à Nice, du moins sur les derniers mercato... C'est une bonne réussite. On oublie Maolida, mais Maoulida, pardon. Mais c'est quand même une bonne réussite, même si Jeffrey ah bah oui, Reddellary, malheureusement malheureusement il a eu cette blessure euh, qui, qui l'a empêché de, de jouer mais sur les quelques matchs qu'il avait fait c'était quand même fort, pas exceptionnel c'est plutôt
0: l'exception que la règle on a quand même une bonne tradition ah oui, de ça. Joueurs, euh, voilà, voilà, ça. on peut euh, reparler aussi euh... de, de Mounier de Rémi, tout ça pour les, pour les plus anciens voilà, et,
1: et, voilà c'est ça, et, et là si tu regardes Barre, on nous disait oui il est bien mais sans plus, il est moyen partout il s'avère que c'est une bonne recrue pas excellente, mais une bonne recrue qui t'apporte. Roberto Bardos. Roberto Bardos. Euh, donc voilà, Cherki, peut-être dans un endroit ou dans, dans un club où il où y a cette connexion avec Bar, avec Guiri, qui connaît bien. Euh, franchement, ça peut... Pour moi, là, sur le papier, ça peut que marcher. Vraiment. Après, oh. par contre, 15 millions, faut, il ouais, faut papier au lasse, il faut qu'il se calme. Quoi. Romain, euh,
0: s'il si était prochain, on a, on a un départ devant, que ce soit sur les côtés ou, euh, ou en pointe, ce qui est assez, assez probable. Au final, est-ce que pour toi, un des remplaçants euh, naturels d'un Dolberg, d'un Gouiri, euh, d'un Elie, peut-être, ça serait d'aller chercher euh, Ryan Cherki, pour une somme indéterminée, hein, je, je disais 10-15 millions, sur, mmh. sur Transfermarkt, il est évalué à 20 millions, bien sûr, Lyon, même en, surtout en absence de, de qualification européenne, serait probablement obligé de revoir ses, ses, demandes, ses demandes à la baisse. Ouais, Mais, vrai, il y a ça aussi. Ouais. Voilà, Mais, ça ne sera probablement moi, pas donné comme, comme Amine Gouiri. Est-ce que ça sera un investissement intéressant à, à consentir selon toi
2: Moi, je pense que si on fait Cherki, c'est pour préparer euh, l'après-Gouiri. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que l'après-Gouiri vienne plus vite que prévu. Voilà. Donc. Euh, ça, euh, si as des effets, ça sera franche, pas, ça, ça, sera pas que... plus vite que cet été de toute <rire>
1: façon
2: non non, plus vite que cet été non, jamais de la vie mais, euh, mais voilà euh, moi je pense sincèrement qu'il y a des offres parce que je sais que ça commence à, à discuter euh, et j'ai peur qu'il y ait une grosse offre qui, qui vienne pour Gouiri cet été et que le club bah, ne soit pas en mesure de, de refuser quoi. donc euh, je pense que Cherki euh, on on était euh, on était sincèrement sur Alvarez, ouais. mais bon là, on s'est fait tuer par un autre calibre que Nice. Ouais, mais donc, euh, ça, si il des... débarque dans la danse, la voilà. Voilà. Mais euh, mais par contre, tu vois, c'est des, des joueurs qui ressemblent plus à un profil de Guiri que de Dolberg, de Lor. Mm. Et, et je pense je pense qu'on est en train de, de préparer l'après Guiri. Si on prend Cherki, ce sera pour euh, ou remplacer Guiri? ou euh, être dans la rotation euh, entre Gouiri et lui bah, si on a la Coupe d'Europe parce qu'on voit que bah, Gouiri c'est le seul joueur euh, avec ce profil qu'on puisse avoir devant oui, donc, il, a, euh, il a la
0: polyvalence d'un Gouiri effectivement, s'il peut jouer aussi un peu euh, derrière, derrière l'attaquant, même si c'est pas le système préférentiel de Christophe Galtier il peut aussi jouer sur, euh, sur les côtés ça sera un couteau suisse assez intéressant même si, euh, on le rappelle, il est extrêmement jeune 18 ans, euh, Ryan Cherki, donc bien sûr quelques références déjà en Europe et en en Ligue 1, hein, ce n'est pas non plus un, un, un débutant euh, parfait. Euh, on a pris Gouery qui avait moins de références euh, encore à, à l'Olympique Lyonnais il y a il y a un an et demi, et mais, euh, enfin, mais était voilà était... et qui sortait d'une plus grosse blessure effectivement comme tu le mm. comme tu le dis. Bon, ce sera un, sûrement un feuilleton ah. à suivre euh, l'été prochain. Euh, non, ça dépendra aussi de l'évolution de son temps de jeu du côté euh, du côté de Lyon. Hein, Peut-être qu'il pourra euh, s'y inscrire un peu plus dans la dans la durée. Euh, Romain, je, je t'ai peut-être coupé avant de passer sur notre dernière, euh, dernière rumeur Mercato.
2: Non, bah après, euh, voilà, Cherki, moi, juste faire attention peut-être à son, à son état d'esprit. Apparemment, il n'est il est pas top, mais tu vois, hier, j'ai écouté, je crois, à la radio. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, à Lyon, ont une mentalité un peu bizarre. Et dès qu'ils sortent du moule lyonnais, de l'académie lyonnaise, on va dire, euh, c'est des tout autres joueurs, donc euh, Le contexte lyonnais bon. est Mais extrêmement, quand
0: même. Euh, extrêmement particulier quand même, il y, y a, de nombreuses ouais, histoires depuis, tous les depuis des années entre mmh. le, voilà. La, tous ceux qui se connaissent du centre de formation et les, les étrangers entre, entre guillemets mmh. euh, donc voilà on, on va passer sur notre dernière euh, rumeur Mercato qui a été euh, rapidement évoquée avant d'être euh, fortement démentie par, par Nice Matin un, un mouvement un peu étrange si euh, vous voulez mon, mon avis quand même parce que bon, c'est rare que Nice Matin se, se mouille aussi fortement sauf peut-être quand il y a quelque chose à, à étouffer euh, euh, ce serait l'arrivée de Steve Mandanda qui a été notamment évoqué par toi aussi Romain tu pourrais peut-être nous en dire un peu, ouais. un peu plus sur ce que tu nous avais affirmé à ce moment-là, euh, Steve Mandanda, du coup, qui est sur le, sur le départ hein, de, de l'Olympique de Marseille, qui cherche activement une porte de sortie, idéalement, même cet hiver, même si on sent que ça va être extrêmement euh, compliqué. Euh, Brice tu pourras aussi nous en dire plus hein, ouais, par, par, tes, par tes connexions à, à la commanderie euh, notamment et je, je parle du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille et pas de, de notre podcast euh, partenaire de, de Sports euh, Voilà, Steve Mandanda qui est barré par Paolo Lopez euh, du côté de l'Olympique de, de Marseille qui arrive euh, qui arrive pas en fin de contrat je crois qu'il reste un an de contrat encore après voire, ouais. euh, voire deux ans donc il serait euh, un, un transfert payant s'il n'est pas euh, voilà, remercié pour, pour service rendu on en parlait pour cet hiver, on, on voit difficilement ce qui viendrait foutre à, à l'OGC Nice avec déjà deux gardiens, Walter Benitez et Marcin Bulka, sous, sous contrat. Par contre, pour l'été prochain, avec Marcin Bulka qui ne serait peut-être pas conservé, en tout cas l'incertitude demeure et Walter Benitez qui est toujours candidat au départ et à, et à autre chose, euh, on pourrait voir euh, dans un rôle de, de numéro un bis, peut-être le gardien très expérimenté de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France arriver à Nice. Ça a été démenti par Nice Matin, ça avait été quand même plutôt affirmé par d'autres médias et notamment Foot Mercato, par nos amis Cédric Rocancourt et par, par Romain sur, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, messieurs, par, euh, avec vos informations sur cette piste-là Est-ce que c'est euh, véridique Est-ce que c'est euh, bidon, comme disait nice ce matin Est-ce que, est que la vérité non. est en un peu entre les deux alors, La vérité alors, est ailleurs.
2: Vous le faites super bien. <rire> euh, ah, le talent, qu'est-ce
1: que
2: tu veux <rire> <tous>, On a les moyens dans inventer ça. Ah, ça. Bah, ça. <tous> Euh, non, la rumeur, mon elle est, elle est totalement fondée. C'est certain qu'il y a eu des, des négociations. Euh, L'agent, donc le fils courbis, euh, était au club, donc ce pas juste pour dire bonjour à Juju. Euh, ils en ont parlé. Après, le rétro à savoir si... Euh, Peut-être qu'ils ne se sont pas entendus sur euh, certaines choses, etc. Euh, ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des, des discussions. Donc euh, moi d'ailleurs quand j'ai su qu'il y avait des, des discussions, euh, je savais pas trop où on allait le mettre pour le mercato d'hiver. Donc c'est pour ça que j'ai trop rien annoncé sur Twitter hormis les, les petits sabliers. Mais, mais en tout cas des discussions il y a eu. Euh, maintenant peut-être que après ce que j'avais dit aussi sur Twitter c'est que Deon euh, il connaît très bien Mandanda. L'entraîneur des gardiens de l'OGC Nice. Voilà. Ouais, et,
1: et... et sur Dehon, euh, euh, Mandanda à l'époque à Marseille avait fait euh, mais tout son possible pour que ce soit Dehon qui vienne. Et justement, quand ouais. Dehon est parti, c'est à ce moment-là que Mandanda a commencé à dire Vas-y, je vais faire mes bagages, je vais me casser aussi. Donc euh, il y a ah vraiment une connexion. entre quand même ces deux. Ces deux euh... Avec Didier Diggard aussi, Diger, hein,
0: ouais. du coup, euh, qui se connaissent bah, tous les deux formés, formés au Havre. Ouais, ouais, hein, donc y également, euh, également Didier Diggard dans le staff de l'OGCIS, qui pousserait pour une arrivée de, de Steve Mandanda.
1: Mandanda, il voilà. faut savoir un truc, c'est qu'il veut partir, mais il veut rester dans la région. Donc en fait, les clubs sont très limités. Et le, son agent a proposé à Monaco et à Nice. À Monaco, ils ont refusé. Nice, il y a eu, comme disait, euh, disait Romain débuts de négociation. On ne sait pas où c'est allé, mais en tout cas, il y, y a quand même eu quelque chose, quoi. Plus que de la prise de contact et des Ouais,
2: c'est ça. Moi, c'est voilà, c'est ce que c'est ce qu'on m'a dit. Et, mm. et après, y a un, un démenti donc Denis ce matin. Euh, c'est ouais, comme tu disais, Sky, c'est c'est un peu bizarre qu'il se mouille autant. Et juste après, pendant la conférence de presse de Amavi, fourni qui dit oui, je le connais, mais bon. Je le connais comme ça. Enfin bref, c'est pas, bonne... que...
0: pas une bonne idée. Même, il a dit du coup à l'OGC Nice, mmh. effectivement. Ouais, ce ouais, qui hein, que... est en soi,
1: c'est pas une bonne idée maintenant. Hein.
0: Alors maintenant, certainement ouais, euh, pas. Oui. Après, pour <rire> l'été voilà. prochain, si jamais tu as deux gardiens qui partent, parce que c'est un des scénarios possibles aussi, que Benitez mmh. trouve enfin euh, un club qui lui permettra d'ouvrir les portes de la, sélection, de la sélection argentine et que Martin Bulka ne soit pas conservé. Je, je dis pas que c'est ce qui va se passer mais c'est un scénario plausible. Demain, tu dois recruter deux gardiens avec une qualification en Ligue des Champions. Est-ce qu'au final, Steve Mandanda, ah ouais. par son expérience, son vécu européen et international, ça ne, ça ne serait pas un numéro 1 bis avec un jeune ouais, gardien à compte? fort potentiel tout, ah. tout à fait correct.
2: Attends, tu te rends compte, tu vas commencer... Euh, donc, Imaginons demain, tu es en Ligue des Champions, tu vas être avec un gardien qui a joué trois matchs euh, l'année d'avant euh, qui est pas euh, parce qu'il y a un été aussi qui va se passer. Donc tant il va prendre 32 kilos, euh, il va revenir, ça va être une barrique. Enfin Alors, pour tu... le coup, pour le coup
1: euh, à, à Loam on a souvent eu des joueurs comme ça. Mandanda n'en fait pas partie. Il est, il est quand même sérieux là-dessus.
2: Enfin, il y a 2-3 deux, deux, ans il était revenu il était énorme hein. bon
0: après pour d'autres ah ouais, fait... raisons pour d'autres raisons évidentes on a évidemment pas envie d'avoir Steve Mandanda <rire> à, à, à loger Nice hein, ouais. co Comment son je... Je... Je, je sens qu'il y a des auditeurs je... qui sont en train de se scarifier alors, à nous écouter voire même qui sont, qu sont déjà partis mais bon non, on, on vous rassure on.
1: Non, non, mais, pour, non, pour toutes mais après, les raisons du, du monde que bien. vous
0: euh, devinez on n'a pas envie de voir euh, Steve Mandanda porter les couleurs de l'OGC nice. Maintenant, pour le débat, on se pose la question est-ce que ça sera un profil tu vois On allait chercher Lloris. Rien à voir, hein, bien entendu, parce que Lloris est bien meilleur que, que Steve Mandanda, n'est-ce pas euh, <rire> Mais voilà, on allait chercher ce gardien expérimenté. On se rate sur notre cible A. Pourquoi euh, Steve Mandanda ne serait pas le, la cible B Parce que de toute façon, c'est l'éternel doublure oui, du golioris justement.
1: Ah, Je Donc, croyais que tu voulais, voilà. euh, quand tu disais plan B, euh, je croyais numéro 2. Déjà, il veut être titulaire, point. Voilà. Mmh. Il veut quitter l'OM parce qu'il n'est pas titulaire.
0: Ce qu'on ne pourra pas lui garantir à Nice, si on a euh, d'autres ambitions que de, que de
1: passer les poules de conférence League, effectivement. Déjà premièrement et deuxièmement, Mandanda est un, un bon gardien. Ça fait partie des légendes de la Ligue 1, tu vois. Enfin, on peut pas, on peut pas lui ça, enlever sûr. ça. Mmh. Voilà, c'est l'un des gardiens. Euh, tu vois, il fait partie de la lignée des Landro, les mecs vraiment mmh. fidèles à la Ligue 1, qui bougent pas, tout ça. Donc ça, on peut pas lui en Voilà. Euh, mais par contre, il y a quand même des lacunes, quoi clairement. Et, et, et plus il vieillit, plus il y en a des lacunes. Euh, manque de concentration, de plus en plus. De plus en plus de manque de concentration. Déjà l'année dernière, oh, putain c'était poussif. Hein. Wow. Euh, les pénaltys, je crois que la dernière fois qu'il a arrêté un penalty je crois que les dinosaures étaient encore sur Terre. Et vivants, hein. tu vois, pas des fossiles. Euh, donc voilà, il est pas... Il est bon dans les airs. Il est bon dans les airs, ça, il n'y a pas de souci Mais euh, pour la Ligue 1, je pense que ça va être très limite, réellement. Ouais. Si tu veux jouer le haut, ta le haut de tableau, prendre un mec comme Mandanda, c'est limite. Voilà, c'est limite.
0: Et Par sachant contre... qu'on aura autre chose que, que la Ligue 1 à jouer, en plus, vraisemblablement, si oui, on oui, se si oui, qualifie en Coupe d'Europe, ce qui bien est quand sûr. même bien parti sans préjugé de laquelle, mais euh, la qualification européenne voilà. est, est bien partie. C'est pas, euh, c'est pas pour pour visiter les monuments comme disait Fournier quand
1: euh, effectivement on est allé visiter les monuments il y a il y a deux ans euh, à Leverkusen, <rire> etc. <rire> mais mais, euh, mais voilà non, non ce qu'il faut ce qu'il faut c'est c'est un gardien peut-être un peu plus jeune euh, qui a plus de qui a plus de, de matchs que, que Mandanda et qui euh, au delà qu'il soit marseillais et tout, enfin ça après euh, certes mais mais vraiment sportivement, il faut quand même quelqu'un qui, euh, qui, qui a un, un gardien qui a vraiment des, un bagage de la saison qui, qui va se passer, donc, et, et qui arrive à faire à, à, vraiment à, comment dire à, à faire sauter vraiment dans l'esprit les, les, les Benitez quoi. Voilà, clairement. On arrive mmh. à l'oublier assez rapidement Benitez parce que là, avec, tu prends Mandanda, tout le monde va te parler de Benitez en disant ah, mais Benitez, il aurait arrêté celui-là et tout. Mmh. Pendant des mois, ça va être comme ça, clairement.
0: Messieurs, je vous propose de, de stopper là pour notre longue page Mercato, on est encore parti sur une, une émission marathon, mais bon que voulez-vous, c'est un peu aussi la période de l'année où on a forcément beaucoup de choses à dire entre l'enchaînement des rumeurs et l'enchaînement des victoires, parce que c'est encore une victoire dont on va parler avec le débrief de la rencontre de l'OGC Nice à Metz, une victoire 2-0 comme on le disait en, en préambule de l'émission, un but de Thuram, un but de Guiri, les, les hommes en forme du, du moment euh, côté OGC Nice. Mais pas que, messieurs, parce ben, je ne sais pas trop co comment commencer cette, cette analyse. On va peut-être la commencer collectivement. Euh, J'ai envie de vous dire, en tout cas c'est mon avis personnel qui n'engage que moi et avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, mais pour moi on a quand même assisté à ce qui était une des meilleures prestations collectivement de, de l'OGC Nice. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais je trouve que c'est un des matchs où on a été le, le plus solide le, le plus longtemps, en fait, à part les 5-10 premières minutes où, où Metz a, a joué son va-tout derrière on n'a jamais vraiment été mis en danger on a eu de nombreuses occasions on n'en a marqué que deux euh, malheureusement enfin deux et demi hein, on, on reviendra sur les faits de jeu <rire> et, et, <rire> également mais, mais bon voilà euh, deux, deux buts officiels en tout cas mais franchement on n'a jamais été inquiété je trouve qu'on a été vraiment enfin dans l'image de ce que doit être un candidat à, à, à l'Europe
1: totalement totalement et J'allais te dire, c'est un peu aussi euh, en même temps la, la gestion d'un match d'un champion, Bon, même si on pense, que on pense tous que ça sera en pareil De
0: l'autre championnat, en tout cas. Voilà, de
1: l'autre championnat. C'est-à-dire que ça, c'est un match. Il y a quelques mois de ça, la saison dernière, c'était un match. Tu le perdais ou tu faisais un match nul, pitoyable. Voilà. Alors, rien que sur le but, par exemple, de, de Turam, tu vois que le mec, il s'arrache, il met les pieds. Il, tu vois, il, Ça, c'est des, des actions que l'année dernière, tu n'allais pas au bout. Et tu ne rendais pas coup pour coup, plus ou moins, euh, ce que Metz te mettait dans la gueule carrément. Donc, euh, ils ont appris là-dessus. Ça a pris un peu de temps parce que l'année dernière, euh, en, début, en tout début de championnat, par exemple, Reims, tout ça et tout, c'était un peu compliqué. Là, ils apprennent et, et ils ont bien appris puisque, encore une fois, voilà, c'était une prestation. Euh, C'est une victoire vraiment collective. Ce n'est pas un joueur qui est sorti du match pour, pour aller euh, faire gagner son équipe ou quoi. C'est vraiment une... une une, une, une victoire collective et ça fait vraiment plaisir de, de voir ça parce qu'on sentait vraiment les, les 11 joueurs soudés et qui euh, qui lâchait pas l'affaire entre eux. Dolberg, je l'ai vu plus intelligent euh, que depuis le, depuis le début de la saison où il faisait des petits pas en arrière pour vraiment se, se démarquer, pas prendre de coups, être disponible pour les, pour les autres. Euh, Rosario, certes un peu éteint mais bon, tu avais quand même les milieux sur lui et... Euh, et le mec était quand même disponible, il essayait de faire le, le maximum, donc franchement... Il a, il a
0: aussi aspiré le milieu médecin, ce qui a libéré, je pense, Kefren Thuram ouais.
1: de beaucoup de tâches défensives, et ce qui, ce qui a amené au, au match... Au... Kefren Thuram, un vrai 8, qui a réussi à monter, mmh. qui a réussi et qui a réussi même à aller jusqu'au bout de l'action. Quand tu vois le but, c'est vraiment un but limite de Racro, quoi. <rire> mec, il, il veut vraiment la mettre au fond, tu vois. Et ça, ça fait plaisir, de, ne serait-ce que tu vois cet état d'esprit-là, même s'il n'y avait pas vraiment de football, parce qu'il ne faut, pas, faut on va pas se raconter des conneries, il n'y avait pas non plus beaucoup de football, parce que quand tu vois l'état de la pelouse et, et comme Metz a joué, tu ne peux pas pratiquer un football quand l'équipe adverse ne veut pas que tu le pratiques, c'est très compliqué. Euh, mais mais l'état d'esprit, putain les mecs ils étaient là, quoi. vraiment, et, et ça fait vraiment plaisir de voir ça.
0: Romain, est-ce que c'était le match qu'on attendait effectivement au niveau de, de l'état d'esprit C'est-à-dire face à un adversaire supposé plus faible, ça avait tout du match piège pour le GC Nice, même si on sait qu'on a davantage de facilité à l'extérieur. On a la meilleure équipe de, de Ligue 1 à l'extérieur, hein, notamment pour la, pour, pour la stats. Mais voilà, on s'est jamais fait peur face à une équipe plus faible, alors que c'est vraiment le, le genre de traquenard sur lequel on a perdu beaucoup de points sur la phase allée. Là, on est à 9 sur 9 sur la, sur la phase retour dans notre série de matchs faciles entre, entre guillemets sur lesquels on devait capitaliser. Tu le fais avec la manière. Franchement, qu est-ce que est c'était est est qu tout simplement ça qu'on attendait de l'OGC Nice ces dernières semaines, ces derniers mois
2: Ah bah Oui, carrément. Et puis surtout qu'en plus, quand tu commences le, le match, quand même, il y a des choses qui peuvent te faire peur. Tu as donc Marseille qui gagne la veille tu as l'état de, de la pelouse, et en plus, tu joues contre une équipe, tu sais qu'ils vont mettre le bus. Donc tu te dis, putain, ça va être, ça va être galère. Et puis au final, bah, comme tu dis, on a fait euh, un des meilleurs matchs euh, euh, complets. On a fait un match complet, où on a maîtrisé de bout en bout. Euh, après, il y, y a des joueurs qui se sont mis enfin au niveau aussi. Donc euh, donc ça fait plaisir. Donc maintenant euh, moi je trouve, je trouve hein, que dans ce genre de, de rencontre, Turam quand même il t'apporte ce, ce plus en fait que ne t'apporte pas forcément euh, la paire euh, Rosario Lemina, C'est cette projection vers l'avance, bah, ce, ce dépassement de fonction, je trouve que. Cette espèce de, ram, de, faux, bah, de, ce... de
0: faux numéro 10 en position d'attaque. Exactement. Tu, vois, tu, tu as un joueur Et dans bon l'axe bon bon
2: bon qui, qui oblige dans pas Gouiri que... à,
0: à dézonner, qui, qui permet de remonter un peu le bloc.
2: Exactement, il t'amène tellement de solutions en fait. Dès qu'il percute, voilà, ça laisse la porte ouverte à un Dolberg, un Gouiri, pour faire des appels, après sur les côtés aussi. Mais, euh, mais vraiment voilà, j'ai trouvé le match très intéressant, même dans le, le combat qu'a pu mener euh, Dolberg parce que mine de s'est fait secouer euh, et voilà et t'as des joueurs qui se mettent au niveau comme euh, Amavi qui est en train de bah, de bien revenir physiquement s'il a fait un match solide défensivement euh, un mec comme Lotomba bah, il a fait euh, un de ses meilleurs matchs. Euh, bah, Parlons-en par
0: de, euh, de ses satisfactions, peut-être. Tu, tu parles de Jordan Lotomba, c'est peut-être effectivement son, son meilleur match avec celui, euh, celui à Brest qui, qui ouais. arrive après énormément de, de déceptions aussi, après des performances vraiment euh, indignes. On avait, euh, on avait hâte que Youssef Atal revienne, alors ça y est, il est, il est revenu. Il va falloir un peu qu'il reprenne aussi le, le rythme de la, de, de, de la Ligue 1 et qu'il se. Voilà, qui, qui récupère de la désillusion aussi qu'a connu l'Algérie à la à la Cannes. Mais bon, voilà l'Otomba A fait le a fait le taf sur ce match là. Ça n'a pas obligé du coup euh, Youssef Attal à rentrer le plus vite possible. C'est ce qu'on attend de lui, comme tu dis très justement mmh. euh, très justement euh, Romain. Bon après pas de quoi bousculer hi la hiérarchie, je pense. À ma vie, peut-être un peu plus, niveau euh, hiérarchie euh, bousculée. On sait que Melvin Bar, voilà contracté le Covid, va devoir revenir. Il a enchaîné aussi beaucoup de matchs, euh, ce qu'il n'a pas l'habitude ouais. de faire vu que c'est un jeune joueur qu'on est allé chercher dans la, dans la rotation à, à l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est bien de pouvoir compter sur une solution alternative à Melvin Bar plus mm. convaincante que, que Hassan Kamara. Je ne sais pas, Brice, toi qui euh, voilà, connais forcément aussi bien que nous, mais pour d'autres raisons, Jordan à ma vie Là, en, en deux mm. rencontres, on, on sent qu'effectivement, physiquement, il n'est pas encore au top. Mais il a montré non, quelque mais... chose déjà d'extrêmement propre euh, défensivement, avant peut-être de récupérer l'explosivité qui lui permettra de proposer autre chose euh, offensivement.
1: Mais exactement, c'est-à-dire que l'état d'esprit, au-delà du côté physique, etc., t'as et quand même l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, il est vraiment là. Tu sentais le mec volontaire dans l'effort dans et tout. Physiquement, il a été un peu vers la fin, un peu. tu sentais qu'il n'y avait plus trop de carburant. Mais, euh, mais je suis vraiment euh, agréablement surpris. Pour un joueur qui a pas beaucoup joué depuis ben, la saison de dernière finalement aussi, hein, qui a vraiment pas beaucoup joué, il revient vraiment en forme avec l'envie vraiment de, de tout éclater. Donc euh, c'est que, que du positif pour euh, pour, euh, pour l'OGC Nice. Et quand j'entends certains collègues marseillais dire que a renforcé euh, quand on voit les matchs là, les deux derniers matchs, on a renforcé un concurrent, ben, franchement ouais, Marseille a renforcé un concurrent parce que côté gauche. Il n'y a rien à dire là-dessus, soit barre, soit ma vie. Franchement, c'est carré et, euh... et c'est une satisfaction pour, pour le GC Nice de, de continuer euh, avec une, une, une assise défensive aussi forte, vraiment.
0: Et surtout, si du côté droit, du coup, on règle nos derniers problèmes avec Lautomba et Atal, on a vraiment une défense qui est, euh... Exactement. qui est largement au niveau pour aller chercher nos... bah, les, les places européennes. Sinon dont Exactement. on est pour l'instant pleinement en tout cas en, en position pour pour cette qualification européenne de fin de, de fin de saison, sachant on...
1: que l'otomba on, on voit ce qu'il peut faire finalement tu vois c'est à dire qu'avant on se posait plus ou moins la question il n'y avait pas vraiment de gros matchs de l'otomba c'était des petites parties de match là il a fait vraiment un gros match sur son côté droit et on sait qu'il en est capable donc après voilà comme tu dis il faut juste régler ça mais ton assise défensive as benitez qui est bon la charnière centrale rien à redire très certainement l'une des meilleures de France actuellement, vraiment et il y a beaucoup qui parlent de, 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 de Saliba tout ça et tout, Todibo Todibo et, et Dante c'est monstrueux euh, t'as les côtés, côté gauche c'est quasi réglé il euh, faut juste que Barre revienne. Voilà. Et côté droit, il faut juste trouver la, la, la petite clé qui fait que Jordan Lotomba fera euh, d'autres matchs comme ça. Mais c'est extraordinaire, la 6 défensive qu'a qu Nice aujourd'hui. Mmh,
2: Je suis d'accord.
0: Côté défensif, pas grand-chose à redire. On pourrait une nouvelle fois euh, louer et laver. Euh... Jean-Claire Audibo et, et, et Dante, bon, faisons-le, parce qu'il le mérite, hein, forcément, mais bon, <rire> rien de ouais, rien nouveau gratuit, ni, de, ni, de de, ni, de, ni de surprenant. Voilà, non, non, c'est <rire> le moment plaisir, de, le moment gourmand de, de l'émission, euh, voilà, c'est de dire, bon bah, encore un super match de la Charnière Centrale, si on n'a jamais été ouais. non plus spécialement inquiété, c'est aussi... Euh, grâce à eux et grâce à leur euh, leur performance, que ce soit sportif, que ce soit aussi mental dans le duel, on a vu quand même Todibo euh, aussi euh, souvent bah, répondre un peu au duel, euh, au duel physique et au jeu psychologique euh, que les médecins ont tenté euh, d'imposer euh, sans, euh, sans succès. Voilà. On, bon, je ne sais pas quoi dire de plus sur notre charnière qui nous donne entière satisfaction depuis le, le début de la depuis le début de la saison. Encore un super match. Un clean sheet, ça faisait longtemps aussi. C'est peut-être ça qu'il faut souligner, c'est qu'enfin, on a réussi à gagner un match sans, sans trembler, sans prendre de but à la, de but à la con. Voilà, là, tu, tu as été propre d'un bout, bout à l'autre.
2: Ouais. Mmh, ouais, ouais, euh, <coughs> la sérénité qui dégage les deux, c'est quand même incroyable. Hein. Après, je sais qu'on les lave tous les week-ends, mais, mais là, euh, euh, mérigée, sur un terrain le, comme ça... Enfin, ouais, mais, mais totalement. Après... Euh, voilà, on le dira jamais assez, mais Dante à ce niveau-là, il ne peut que bonifier le mec qu'il a à côté de lui, et en plus Todibo qui, qui a l'air de s'entendre à merveille avec Dante, je pense que, pff, voilà quoi. Là, jusqu'à la fin de la saison, si ça ne bouge pas, s'il n'y a pas de blessure, je pense qu'on peut voyager tranquille.
0: Une autre bonne performance à souligner, c'est forcément celle d'Amin Gouiri. Alors, Bonne performance, oui et non. Je pense qu'on a été nombreux à... Allez-le, mais On a été nombreux à, été, été nombreux à, à être dubitatifs, si tu préfères, sur sa, sur sa première période où, au final, il, il fait beaucoup de, beaucoup de mauvais choix entre ben, les, les, les occasions non converties et les, les coéquipiers un peu oubliés. On, on, a, on attendait mieux de sa deuxième période. Et ben, forcément, deuxième période, c'est une passe décisive sur ce, ce, ce coup franc pour, pour Kefren Turam. Et ce but sur, sur penalty. bon... Cette, cette panenka plus ou moins réussie, mais qui, qui rentre au final, c'est l'essentiel. Donc en fait, on se rend compte que Amin Gouiri, même dans un match où il est en deçà, même dans un match où il est peut-être un peu trop personnel, ou un peu moins lucide, un peu moins réussite, eh ben, sur deux, deux micros fausses occasions, il arrive à, il arrive à stater et à être deux fois, deux fois décisif. Donc ça confirme vraiment son, son statut d'intouchable, ou même dans un jour où il est dans le, dans le dur, ou en tout cas ce n'est pas le, le Amin Gouiri qu'on aime voir, eh bien, sur, sur deux occasions, sur une demi-heure un peu plus faste, euh, il, il te change la phase d'un match
2: bah Après, tu sais, c'est euh, ce qu'il disait euh, Galtier, en fait. Euh, bon, on n'a pas le joueur international, parce qu'il n'est pas encore international, mais c'est ce joueur qui arrive euh, dans ce genre de match à te débloquer la situation, en fait. Et donc, euh, Galtier disait, voilà, contre les petites équipes, il faut ce joueur qui arrive à te faire la passe ou à te être là mmh. au bon moment mmh. pour marquer ton but. Et eh ben là, aujourd'hui, Goury, ben... Bah, c'est son rôle, quoi. Voilà, dans un match euh, un peu compliqué par l'état du terrain, même si on le maîtrisait totalement, mais bon, tu as un bloc bas, bah voilà, il arrive à te sortir cette passe. Donc, oui, en première mi-temps, il n'a pas tout bien fait parce que des fois, il oublie un peu ses, ses collègues. Mais bon, quand tu vois un mec comme euh, un peu Mbappé, euh, toute raison gardée, hein, je ne les compare pas les deux. Mais ce que je veux dire, c'est ce, ce style de joueur avec cet ADN où, bah ben bah voilà, forcément, ils vont, ils vont chercher les stats, etc. Des fois, ça va être peut-être au détriment de, de ses coéquipiers. Mais voilà, tu sais qu'à tout moment, c'est un joueur qui est capable d'une fulgurance, euh, de te mettre la passe qu'il faut place, ou le but ouais, qu'il ouais. faut. Ouais, voilà, donc tu peux, tu peux pas lui en vouloir sur, euh, sur un match. Oui, tu peux râler, oui, tu, pff, tu peux dire tout ce que tu veux, mais... Pas question de c'est juste que sa, sa, sa première non. période,
0: malheureusement, non, elle n'est pas, pas satisfaisante et forcément, si, si tu restes là-dessus, tu as, des, re as des regrets parce que tu risques de, de, de t'exposer à un, un contre-messin. Après, effectivement, sur, sur deux actions de, de grande classe, bah, c'est lui, lui et pas un autre qui te fait gagner le match, de toute façon, ouais, même si quoi. collectivement... Quasiment tout le monde, et euh, on terminera notre débrief du match là-dessus,
1: quasiment tout le monde a été, a été largement au niveau de, de l'événement. Oui, ils ont non, tous non, été au niveau là... de l'événement. Mais as... Mm. je rejoins Romain, tu as besoin d'un joueur comme ça, et tu peux lui laisser cette liberté un peu de... C'est le facteur X des... du coup, c'est celui qui peut faire gagner le
0: match, et du coup voilà. tu, tu passes un peu tout ce qui peut mal faire, parce qu'il ne peut pas et tout très bien faire de toute
1: façon. Tu, voilà, quand tu regardes les mecs comme ça, ça veut dire qu'ils sont en confiance, c'est très bon voilà. pour l'équipe. Bon, il ne faut pas non plus qu'il prenne un peu trop la confiance. Donc, c'est à Galtier aussi, mais je pense qu'il sait faire de jauger ça un peu. Mais euh, c'est le genre de joueur qui, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, il va créer la surprise. C'est-à-dire que tout le monde va l'attendre à ce qu'il fasse un droit avec euh, sa technique et tout. Et puis, d'un coup, il va lâcher une passe qui va créer un décalage. Et ça va être la passe-clé qui va faire que derrière, tu vas pouvoir marquer un but. Et c'est ce qu'il a, ce qu a pu faire avec, avec euh, Turam, etc. Donc, il euh, faut le laisser faire. Il est jeune encore, et, et c'est que du plus à, pour Nice d'avoir ce, ce type de joueur-là qui dynamite, parce que franchement, tu n'as pas Ingouiri. Euh, de l'absence euh... de
0: Justin Kluivert, où du coup, on en craignait plus. un peu que ce soit un euh, euh, manque en de plus. fluidité devant.
1: Voilà, et, et c'est surtout que si tu n'as pas Kluivert, tu vois pas beaucoup de football dans ce match-là, réellement. Tu vois pas de belles actions, parce que sans déconner, le match était... Euh, était quand même un peu poussif, même si Nice a bien, a, a, a bien géré, euh, et, et il en faut des matchs comme ça aussi, euh, si tu veux faire partie de l'élite, etc il te faut des matchs comme ça, mais le terrain n'était pas, pas pour faire du jeu, et, euh, et l'équipe en face non plus ne te permettait pas de faire du jeu, et puis d'un coup, tu as Gouiri qui arrive, et qui te fait euh, quelques fulgurances, quelques actions, profitons, sans déconner, profitons de ça, il ne marquera pas tout le temps, on s'énervera contre lui parce qu'il fera des fois de la, de la merde, mmh. parce que le match ne sera pas gagné et tout. Mais c'est un kiff d'avoir un joueur comme ça. Mais ce sera
0: probablement le meilleur joueur de la saison de toute façon. Donc faisons confiance à Gouerry, faisons aussi confiance oui. à Galtier qui avait été capable oui, de, la le, gestion de, le de, de le piquer hein, du coup à l'automne ah oui. en le mettant sur ouais. le, le banc mmh. après ses pénalties manquées. D'ailleurs, Romain, pour terminer sur le sujet Gouerry, euh, tu, tu sors de, pénaltys, euh, de deux pénalties euh, manquées. Là, tu as l'opportunité du coup à la faveur des, des, des différents changements et des personnes présentes, enfin euh, tes coéquipiers présents sur le terrain, de, de retirer un penalty. Tu lâches une panenka comme ça sans pression, c'est quand même aussi signe de vraiment une, une confiance retrouvée, peut-être une certaine insouciance aussi. Mais euh, mais voilà, c'est ouais, à faut, souligner hein. quand même. Il choisit pas de le tirer n'importe comment. Il t'assure pas son penalty. Ouais,
2: c'est euh... ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et puis ça montre l'état d'esprit de l'équipe qui d'après moi, ils sont conscients, ils commencent à être conscients de, de, leur, de leur capacité, de leur niveau aussi, et, et je pense que ça, mentalement, bah, Galtier doit y être pour beaucoup, mais, euh, mais voilà, c'est dans un match où tu, mine de rien, c'est Metz, il pousse parce qu'il y a eu le but refusé de, de Nice, donc du coup, il y a eu regain de forme pour Metz, donc il pousse, t'as ce pénalty, t'as l'occasion de te mettre à l'abri, tu t'en une panneka, moi, ouais, ça, ça montre quand même le l'état d'esprit qui peut qui peut y avoir dans ce groupe même si je pense que galtier il n'a pas dû l'engueuler hein, parce que bon voilà qu il a marqué mais il a, heureusement. ouais 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 mais quand même il a dû lui faire une petite réflexion mais ce euh, qui est normal bon, c'est voilà, normal bah oui bah oui mais après voilà c'est c'est bien c'est bien de voir ça parce que ça, ça montre la, la confiance et l'état d'esprit que que peut dégager le groupe et, et je trouve que c'est de bonne augure
0: avant de parler de ce, bon, ce penalty et des décisions arbitrales plus... L'entrée de Morgan <rire> L'entrée de Morgan, bon, <rire> si, si, si tu veux, terminons juste individuellement sur euh, bah, peut-être celui qui, qui ah, n'a pas été au, au niveau et celui qu'on attendait beaucoup, c'est Calvin Stengs qui, euh, bah, à, la des, si euh, de <rire> à la faveur des, bien, des, des départs et de la, de la suspension de Justin Kluivert, était titulaire, retrouvait une, une place de titulaire dans le, dans le 11 de l'OGC Nice ça n'a pas été mauvais, il euh, y a une très belle occasion, probablement la, la plus belle occasion, la, la volée euh, claquée euh, qui est sortie en, en, en lucarne par le gardien, euh, par le gardien Messin. Mmh. Trop peu malheureusement, euh, donc sans que ce soit mauvais, on attendait plus de Calvin Stengs et c'était malheureusement pour lui un peu une, une grosse occasion de se, de se montrer et de, bah, de rebattre les cartes de la, de la concurrence sur les, sur les côtés et peut-être de, de justifier l'absence de recrutement pour l'instant au poste, au poste délié euh, lors de ce mercato d'hiver. Comment est-ce que vous avez trouvé la, la performance de, de Calvin Steng sur ce match-là Est-ce que pour vous, il a grillé un peu sa, sa dernière carte Ou est-ce que de toute façon, c'est plutôt ce que je pense, c'est un joueur qu faut, euh, voilà, qui, qui a besoin vraiment d'enchaîner les matchs pour essayer de, de reprendre confiance Ça passera peut-être pour des, des entrées dans les dernières demi-heures sur plusieurs matchs, mais cette saison, sans être foutu. Il voilà. va, va, va falloir euh, déjà penser à la, à la prochaine et essayer, euh, essayer de relancer,
1: de sauver les meubles sur, euh, sur celle-ci. Ce n'est pas un joueur que Nice a acheté pour être performant là, tout de suite, maintenant. Sinon, ils auraient pris un autre profil, je pense. Tu prends un joueur qui est encore jeune, qui même a bien fonctionné dans le championnat hollandais, mais encore une fois, le championnat hollandais, ce n'est pas le championnat français. C'est totalement différent. Il arrive, il se blesse, il ne joue pas beaucoup avec ses coéquipiers. Euh, et là le peu qu'il a joué notamment euh, puisque là on parle de, de messe moi je l'ai trouvé bon, pas excellent attention, bon euh, la reprise de volet qui te prend et qui, te, qui, fin, qui, qui reprend et tout si t'as pas un mec qui a un minimum en confiance qui a confiance en lui ou quoi il tente pas, il tentera autre chose une tête, un truc plus ou moins facile mais pas un geste comme ça donc ça prouve que il a quand même il a quand même le, du ballon. Le talent technique,
0: le personne ne le met en doute. C'est sa capacité d'influer sur le jeu, d'être à l'aise dans ce système tactique, de s'adapter à ses euh, nouvelles est ambitions, sont... à son nouveau championnat.
1: Ah, mais le problème qu'il y a, c'est encore une fois, c'est qu'il il, il, il tente ça. Donc ça veut dire pour moi, en tout cas, qu'il est en confiance. Est-ce que c'est est à lui aussi de prendre le jeu à son compte à un moment donné Est-ce qu'il est comme Clive Je ne crois pas. Et, et il faut lui laisser le temps. Là, c'est une saison. Alors qui est gâché parce que ça voudrait ça serait négatif mais c'est une saison où tout ne s'est pas passé comme prévu pour lui il a été blessé Manque de temps de jeu, etc. Mais c'est un diamant brut. Il faut juste un peu l'affiner. galchi encore une fois, comme avec Goury, c'est un très bon gestionnaire, c'est un très bon manager. Il arrivera à faire quelque chose de, de Sting. Mais je pense qu'on en parle comme si c'était... J'exagère un peu, attention, je vais faire le Marseillais. Mais comme si c'était Ronaldinho. C'était lui qu'il qui fallait faire le jeu et tout. Tranquille, tranquille. L'année prochaine, il aura deux fois plus de temps de jeu. Parce qu'il y, y aura très certainement, et je l'espère une belle Coupe d'Europe à jouer, euh, l'Europa League ou la, la Ligue des Champions. Euh, si possible, la Ligue des Champions, ça serait génial tu vois pour le club, mais il y aura, y aura des trucs à faire. Il y aura des trucs à faire pour lui. Donc voilà. Là, il faut qu'il se reprenne tout doucement, tranquillement. La confiance. Déjà, encore une fois, tenter ce, ce genre de geste, ça veut dire que tu reviens, tu as confiance en toi, en tes muscles, etc. Euh, tout ce que tu veux. Donc voilà, tranquillement. Il n'y a pas de carte à jouer. Il fait partie de l'effectif. Il n'est pas foutu à la porte comme les bambous voilà tranquillement, tout simplement.
2: Mmh. Ouais, je suis, suis d'accord. Bon après c'est vrai que moi j'en je, attendais plus, je vais pas, voilà. Mais après quand tu vois par exemple un mec comme euh, bois là, enfin, je sais pas comment mmh. ça se dit, mais à Monaco il flop. Hein. Ouais. Ah, il est dans le mal. Il est sévèrement dans le mal. Et, et là, bon, après, Stengs, bon, il a plus été titulaire depuis un moment. Il arrive sur un champ de patates, alors que lui, euh, sa qualité <rire> première, c'est balle au pied, les passes, et puis, euh, bon, les, la technique sur les petits espaces. <rire> bon, là, il a pas été gâté. Mais, ouais, comme, euh, comme dit Brice, ouais, je, moi, je crois en lui. Maintenant, il euh, faut lui laisser, je pense, un petit peu le temps. Le, ça. Voilà, cette adaptation. Il est jeune et les qualités, il les a parce qu'il a même été sélectionné en, en équipe euh, des Pays-Bas. Donc, au bout d'un oui. moment, les qualités, il les a. Quoi. Mais, oui, mais voilà, il, faut, euh, voilà, il faut la confiance. Le... Mmh, C'est le temps. Le... Je pense que oui, le salut passera par euh, des rentrées. Euh, et puis, bah, voilà, dès qu'il va commencer à faire une passe ou même une passe clé. Euh, oui, bien toi, sûr. Bien euh... sûr une bonne rentrée en jeu avec, euh, en étant décisif, je pense que déjà, voilà mentalement, il va monter comme ça progressivement. Mais je pense que ouais, ça peut être qu'un plus pour, euh, pour l'année prochaine.
1: C'est totalement un plus parce qu'encore une fois, comme je le dis, mmh. tu l'as pas recruté comme Lemina, comme tu as pu recruter euh, Todibo ou comme tu as ouais, pu recruter euh, Dolberg, des mecs où tu attends tout de suite parce qu'il y a un bagage, parce qu'il y a une expérience, parce que c'est des mecs qui... qui, euh, qui, qui au-delà du prix, mais tu les achètes pour ça. Tu vois. Je ne pense pas que Stingz a été acheté pour être décisif tout de suite, ce qui n'est pas le cas de Kluivert, tu vois. Par exemple, de l'autre côté, tu as euh, c'est un peu sa la saison ou jamais pour lui. Tu vois. Il a été ah un bah. échec dans pas mal de clubs où il est passé quand même, il faut mmh. le dire. Euh, mmh. Là, Nice, il se, il se régale, et tant mieux d'ailleurs, pour que ça dure. Euh, mais lui, par contre, ouais, tu l'as acheté, parce que et même lui-même, tout seul, il se met cette, cette pression cet objectif-là d'être performant parce que sinon, ben, retour à la case départ, la Roma où tu Mourinho qui ne te veut pas et la Roma, quand tu regardes un peu comme ça, enfin, pas comme ça joue, mais les résultats, c'est catastrophique. Donc euh, non, non, là, Stengs, il n'a pas de pression. Il
2: mais de bien pression, sûr, non, non, mais c'est certain et puis en plus, bon, l'équipe, on voit que bon, ça tourne bien mais, et donc lui, même mentalement, euh, il est avec oui. des mecs comme Kluivert, euh, comme, comme euh, Dolberg, voilà, Rosario, voilà, ils ont oui. leur, leur petit groupe, donc je pense que déjà mentalement, ça doit vachement l'aider. Et la qualité de vie, le cadre à... de vie, ouais, carrément. Mais bien, mais bien sûr. Et puis mm. après, on voit que voilà, ils sont quand même, ils ont l'air épanouis parce que par, par rapport aux, aux infos qu'on a. Euh, bah voilà, les deux Kläver, Stengs euh, et même Dolberg, ceux qui se quittent rarement, ils sont tout le temps ensemble. Donc euh, non, il y a un épanouissement. Maintenant, faut juste attendre l'épanouissement sur euh, sur le terrain, mais j'en doute pas. Il est... Tu vois que ce mec, il a des qualités. Et moi, je suis un fervent supporter du, de Stengs. Bon, maintenant, l'année prochaine, s'il si nous refait des, des matchs comme ça, je ne te dirais pas la même chose, mais, mais pour oui, l'instant... c'est normal. Euh... Voilà, il faut laisser <rire> le
1: temps. Bon. Il faut laisser le temps. Et puis, encore une fois, le championnat de France, tu le vois par rapport à Mest, tu as des équipes où c'est méga costaud. Et Stengs, il n'est hmm. pas taillé pour aller épaule contre épaule. Tu vois, enfin, c'est pas, pas le... Non, le...
2: c'est pas, pas son jeu, c'est clair. Pas...
1: Voilà. Clyvert, c'est son jeu. C'était contre Nantes, je crois. Il met un tampon ou contre Brest. Je me rappelle plus. Il met un tampon à, à un joueur. mais Je, euh, je crois que c'était contre Brest. À RL, je crois. Il met un tampon, je crois, de mémoire.
2: Ouais, c'est ouais, ouais, ça, ouais.
1: C'est mm. ça, voilà. Tu, tu vois, c'est le genre ouais. de gars. Il est aussi bon techniquement. Et puis, tu vois, il est un peu... Comment dire mais Il est un peu est. Euh, Voilà, dans l'impact, il y est. Stinks, ça il n'y est pas, donc il faut qu'il prenne un peu ce galbe qu'il n'a pas encore. Et voilà, et encore une fois, ça ne sert à rien de se dire Ah, Stanks, Stanks, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Là, ça va, on laisse le temps, tranquille. Ce n'est pas ouais, un joueur ouais, qui était là va. pour être décisif tout de suite. Par contre, là où c'est un peu con du côté de, de, du staff, du staff c'est que tu n'as pas recruté à ce poste-là pour que ça soit décisif tout de suite. Ça, c'est un peu dommage. Et je pense que les supporters <rire> pensent ça, que Stanks doit être décisif parce qu'il n'y a personne autour de lui pour, pour l'être. Donc il pense que tu l'as acheté pour ouais. ça finalement. Donc, il y a un peu ce côté-là bah. aussi où le staff a peut-être pas fait le taf qu'il fallait.
2: Bah, après c'est le... le quid aussi de, bah, voilà comme on en a parlé au début de l'émission, de, de D'Acunha. D'Acunha, il... peut-être ouais. qu'il aurait pu apporter ce... ce plus. Maintenant, voilà il partait pas dans la peau d'un titulaire. Lui, bah, après, il voulait chercher le temps de jeu.
1: Mais justement, D'Acunha, on le retrouve bientôt contre Clermont pour essayer de faire les... les 12 sur 12, les 12 points sur 12. Ça serait beau. En tout cas,
2: ah, ouais. il y a de quoi faire. Ouais, bah, D'ailleurs, euh, moi personnellement, depuis que je, suis, euh, que je fais l'émission, je ne suis pas trop gouré dans les, dans les pronostics. Et, ah, moi aussi, bon, là... c'est absolument faux. <rire> <rire> ah ouais, non, mais ce serait dommage. Mais, <rire> non, 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 mais t'inquiète, je vais te donner un peu de mon flux. Mais euh, non, contre Clermont, tu vois, je vois justement un, un gros match. Un gros match, de en plus, ta clé vert qui, qui est revient, bon, ouais. de, de l'or qui sera certainement présent, aussi pour amener encore plus de, de profondeur. Et non, maintenant, je vois bien l'enchaînement des... des matchs. Bon, Paris, avant, mais Paris, déjà, tu vois, je vois un gros match. Et après, je vois bien enchaîner. Euh... Je, vois ouais, je vois pas la série s'arrêter. Je ne vois pas la série s'arrêter contre Clermont.
1: Moi, je pense que contre Paris, ça va être. Même s'il y a beaucoup d'absents, hein, il, il y a quasiment 7, 8 joueurs d'absents euh, du côté de, de Paris. De mémoire, je crois que tu as Hakimi, Gay et Diallo, donc c'est la canne. Euh, Navas, mmh. Marquinhos, euh, Di Maria, parce qu'il part en sélection, je crois. Et, euh, je crois euh, aussi. Ouais. Ouais, ouais, mais même ça. Euh, ouais. Navas, mais... Navas Marquinhos aussi et, et Parades aussi c'est vrai, ils partent tous en sélection. Tu, tu as euh, Donnarumma mais... qui, qui,
0: qui est touché, qui est incertain. Bon, tu as Messi malgré tout qui sera là, hein, mais euh, mais ne oui, voilà, euh... ça fait
1: pas tout. Mm. Fin, 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 quand tu moi, vois Messi moi, je cette vois... année, voilà. Bon.
2: Non, moi je vois vraiment un gros match. Et, tu vois, c'est dans l'état d'esprit dans lequel est l'équipe en ce moment. Je pense que ça peut, ça peut vraiment être un bon test. Et si tu arrives t'arrives, par, euh, par bonheur à sortir un, un match positif et un résultat positif euh, je pense que là au niveau de l'euphorie, il va falloir que Galtier gère un petit peu l'euphorie d'ailleurs mais, mais je pense que ça peut être vraiment très très bénéfique pour, euh, pour la suite on du, la saison, du championnat On, on, ouais, on va
0: s'enflammer ouais, ouais. mais au-delà de l'impact sur le, sur le championnat parce qu'effectivement bah, ça serait aussi euh, voilà le moyen d'emballer la, la fin de saison si demain, enfin demain, lundi prochain hein, plus exactement, tu euh, tu élimines le Paris Saint Germain de, de cette euh, cette coupe de France, tu es deuxième du euh, tu es deuxième du championnat, tu as sorti euh, la meilleure équipe de, euh, le leader. de France, le leader. Mm. Au final, est-ce qu'après tu n'as pas l'obligation d'aller au bout
1: Alors, Même cas, sans, sortir PAG, euh, sans sortir le PSG, sans sortir tu dois aller au bout. C'est une coupe, c'est une coupe que tu dois malheureusement gagner depuis un moment, cette coupe-là. Logiquement, tu vois. Même si tu as souvent le PSG et tout, tu fais partie des équipes qui doivent remporter au moins, euh, au moins un titre. Donc, euh, tu, tu dois y aller. Que tu sors le PSG ouais. ou que tu sortes... Euh, Je ne sais plus que, qui en a joué là en premier tour. Cholet. Tu... Cholet, voilà. voilà. Mais ouais. il faut, faut aller... Euh... Faut, faut aller jusqu'au bout. Quoi. Si tu veux être compétitif et si tu veux le haut niveau que prône Galtier depuis, le moment, euh, depuis un moment, depuis le début de la saison d'ailleurs, euh, n'importe quel match, tu dois aller le gagner et aller jusqu'au bout. Voilà. C'est ce que font oui, les bien, grandes bien,
0: équipes. Mais là, si, tu, si tu, c'est toi qui sors le PSG, tu te nettoies un peu le tableau. Tu es peut-être dans la forme de, historique de, de l'OGC Nice. Là, du coup, et en plus de ça, c'est l'année où tu n'as pas de Coupe d'Europe. Ou mmh. peut-être que tes rivaux, eux. Ouais, justement, tu dois aller au bout par rapport à ça. Une fois que tu as passé ce tour-là et que tu as sorti l'épouvantail, même si on sait qu'en Coupe de France, l'épouvantail, c'est aussi parfois le petit poussé, mais euh, tu, tu, tu vas te mettre une... Enfin, effectivement, Galtier va devoir gérer cette espèce de pression que tu vas te mettre où en fait tu, tu n'auras plus le droit de, de, de laisser passer le Stade de France. En fait. Après, que tu perds en, en finale. Tout, tout arrive malheureusement et Ça on l'a
1: euh, on, on
0: connu. Mais, euh, mais après, tu n'auras plus, plus le droit de te louper.
1: Encore une fois, encore une fois le haut niveau, tu n'as pas le droit de te louper. C'est comme ça.
2: Ouais, vous verrez lundi prochain, il y aura. En tout cas, moi, je suis certain que ça va faire un, un gros match. C'est par rapport à bah, Paris, même si, bon, ils sont dans le dur depuis le début du, de la saison, etc. Ça reste quand même un calibre maxi, maxi européen dans les quatre meilleures équipes européennes, etc. Mais Nice, avec le l'expérience le, et puis l'euphorie qu'ils ont actuellement, je pense que ça peut faire quelque chose de, de pas mal.
0: Messieurs, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'actualité de, de la semaine, extrêmement chargée encore avec cette nouvelle émission, petite petit heure et quart, petite heure h vingt, mais je pense qu'on a été tout à fait complet sur à la fois le mercato, qui malheureusement s'accélère un peu plus sur les réseaux sociaux et dans les rumeurs que pour, dans, les, euh, dans les bureaux de, de la direction de l'OGC Nice pour, pour signature, on espère malgré tout que ces derniers jours nous permettront de, de recevoir, enfin de, de faire venir un, un dernier joueur, de préférence un ailier, comme comme vous l'aurez compris. On fera le bilan de toute façon en même temps que le débrief de cette rencontre face au Paris Saint-Germain lundi soir prochain, le 31 janvier, donc probablement le mardi, votre rendez-vous quasi habituel avec Avantinissa enregistrera ça au dernier, au dernier moment on se retrouvera aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter pour nos spaces d'avant match et de, et de, euh, de mi-temps on fera forcément quelque chose d'un peu spécial pour cette occurrence spéciale face au Paris Saint-Germain en Coupe de France une nouvelle fois et puis bah, voilà on suivra la fin de ce, de ce mercato avec impatience hein, en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Sports Content sur laquelle on publie tous nos, euh, tous nos nouveaux épisodes mais aussi aux plateformes audio de votre choix que ce soit Apple Podcast Spotify Deezer et, euh, et compagnie messieurs merci quel de, vendeur. T'as voilà. vu ça, quel vendeur mmh. la, la promo là, Jean
1: du, du, le Jean-Claude Covenant du podcast. <rire> oh là là, incroyable. Bon, oh,
0: messieurs, merci, merci <rire> beaucoup de m'avoir accompagné une nouvelle fois. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité, chers auditeurs, chers auditrices. Et on vous dit à la semaine prochaine. Issa Nissa.